0: 闲聊科学 ，up up， 十分钟让你懂生活中的科学哦。<咳>
1: 欢迎大家收听本集节目，我是刘璇老师
0: 。大家好，我是俊嘉老师。哎，我们
1: 今天要来选聊什么科学小常识呢
0: ？好，我们今天呢要聊的是流体力学。好，因为呢生物课其实大家都有学过血液循环，对不对？那血液的流动呢，哎，其实就是流体啦，所以我们也可以从物理学来讨论哦
1: 。流体力学哦。哎，我们国中课本跟高中课本现在都没有提到，嗯，但实际上呢，流体力学跟我们的日常生活是息息相关哦。比如说，大家在小学的时候应该都有玩过纸飞机的这个比赛，但是大部分同学其实都不知道纸飞机的飞行原理，或是已经误解了
0: 。好、嗯，最多的误解就是用伯努利定律来解释，但其实是错误的。哦，真的吗？伯努利定律不是最有名的流体力学定律吗？对啊，为什
1: 么我们要从源头来想？嗯，因为伯努利定律是说，同一道流体，而且是在同一个水平高度之下，流速如果越快，压力就越小。所以呢，错误的解释是说，因为机翼的上面是湖面，下面是平面，然后空气兵分两路，然后呢，要同时到达末端。上面的气流因为比较快，因为这时候它要在同时到达嘛，走的距离又比较长，嗯、所以速度就比较快，压力就比较小。那下面呢，就是因为这时候走的距离没有那么长，所以气流比较慢，好、啊，所以压力就比较大。所以呢，因为压力差的关系，就会让飞机从压力大往压力小的地方上升。嗯，但是。呃，君家，你有没有想过错误在什么地方？我跟你讲话当中，其实就有很多这个解释的一些错误的地方了。有没有想过
0: ？哦、有破绽在里面吗？因为感觉我们平常听到的原理好像就是这样子啊，哪里有问题嘞？哎
1: 、欸，第一个，大家为什么要兵分两路同时到达？这要怎么解释？为什么规定一定要同时到达？对<耶>，对不对？嗯。这个原理没有办法解释。嗯。第二件事，伯努利定律讲的是同一道流体。但是因为兵分两路了，所以上面跟下面的流体就不是同一道啦，嗯，对不对？所以也不能用伯努利定律来解释，嗯，对不对？而且主要是流体还有其他性质，像粘滞性，嗯，对不对？所以其实用伯努利定律并没有办法说
0: 明飞机的飞行原理。哇，那这样子现在有什么说法可以正确的解释这个原理吗？现在说法是用康达效应。康达效应。哎、嗯，什么是
1: 康达效应呢？好，康大上一节说，流体因为具有粘滞性，所以它会黏附在接触面的倾向。然后气流跟机翼中间的作用力，也会改变了气流跟机翼中间的运动方向。好，那我们用个生活中例子来说明，嗯、各位你可以回家做个实验哦，你拿那个汤匙，然后你用汤匙的涂面。去接近水龙头的水流，好，就打开水龙头，然后让水流下来。然拿汤匙的涂面去接近它，嗯、这时候你会发现水流跟汤匙涂面中间是有吸引力的、哦。好，那这是为什么？因为水流因为有粘滞力，所以它会粘紧这个汤匙的涂面，然后弯曲流动。那因为汤匙呢，它会吸引水流，所以也会产生水流吸引汤匙的反作用力，所以就会造成水流跟汤匙互相吸引的现象。飞机飞行就是因为这个原因哦，大家听懂喽、哦？好，待会、哦、呃我们后面可能会发问。嗯，好，我当年有利用这个现象，我做过一件科展。哦，真的？对，那件科展得到台北市科展的优等哦
0: 。哇，哦，所以呃刚刚听到这边我们就知道，其实呢，哎大家不能只因为听过定律啊或是原理的名词，就以为自己好像学会了，对不对？好像是我们平常在课堂当中，不论是哪个科目，其实我们都很强调什么前提。条件对不对？搞清楚什么状况下才能够使用你学到的东西。好，那学学到了以后呢，还要继续追问啊，好，探究更多可能的变因。就像刚刚讲到嘛，流体，诶，有粘滞性也要考虑在里面啊。好，所以大家应该有发现，我们学的越多，其实照理来讲不是越骄傲，而是反而要越谦虚，对不对
1: ？讲到这边哈、哦，我们就要讲到科学家其实也是人性，好、嗯哦，不会因为说他的学问比较高，他的人性就变得比较高洁哦。好、哦。对不对？所以，例如说，我们讲到伯努利定律，嗯、我们就开始要讲到伯努利家族他这个家族里面，像八点党的爱恨情仇一样的剧
0: 情、<哇>勾血剧情。最期待的来
1: 了。哎<笑>，对，好，这样讲好了。那个伯努利的家族呢，这个家族很特殊，他出连续出过十几位的数学家。好，然后也出过。不少于一百二十位的杰出人物，好，不管是在数学、物理、技术、工程、法律、管理、文学，甚至是艺术这些领域，哦、都有辈有才人出、啊嗯啊，那我们现在没有没有办法提到那么多位，我们就讲到三位最重要的三位，在十七世纪初的时候呢，他们在三代中间出现了八位数学家，嗯、但是很好笑哦，他们总共只有四个名字。八个人四个名字，对啊
0: 、那那什么意思？太不用心了吧？那我们中文的名字，取名字是艺术哎、
1: 欸。对啊，嗯。好，来，其中最具代表性的就有三位。好，那我们先来讲第一，第一位叫雅各布。雅各布呢，他在数学上有许多成就，然后在统计学上面，伯努利原理。然后、嗯、微积分呢，他提出了伯努利的方程式，伯努利的双扭线。好、哦，在数论上面是伯努利的多项式。然后，但是呢，他的成就刺激了他的弟弟。也就是在这个爱恨情仇当中，担负了重大责任的弟弟、oh. 约翰·伯努利。Oh. 好，这个人呢，他的人格特质呢，嗯，非常的一般人。然、呃、他不遵从他的父亲的安排去管理家族的企业，他也不想从医。他私底下跟他的哥哥学数学，但是他急切的渴望成就，所以呢，他常常跟哥哥选择同一个。呃，问题来研究，然后所以发展出嫉妒的竞争关系。例如说，嗯、弟弟约翰明明已经从费马定定理得到一个最速降线的答案，好，这个很很有趣，然后同学可以去查一下。但是却向全欧洲的数学家提出这个问题，实际上的动机是为了羞辱哥哥雅各布，然后顺带去挑战牛顿，因为伯努利是牛顿的对手，莱布尼兹的学生。嗯，那没想到牛顿只花一个晚上就得到解答。那哥哥雅各布呢，也利用变分的方法来解答。好，虽然约翰的出发点不好，但是这种竞争关系实际上是推动了数学的发展。嗯，最后呢，最好笑的是弟弟约翰呢，他熬死了他的哥哥雅雅各布，啊、哥哥在五十一岁就去世，啊、那弟弟约翰呢，就接替了他哥哥的数学教授的职位。然后也教出了一批很优秀的数学家，像大家很有名的叫做尤拉、嗯。所以大家要记得要保持身体健康，啊、活得越久就是赢家。<笑><的><笑>对。然后呢，另外一个呢，就是他有三个孩子，约翰有三个孩子，都从事数学研究。嗯、其中最小的儿子丹尼尔，他最有成就也最聪明，他的成就呢却威胁了爸爸约翰。然后约翰竟然会嫉妒自己孩子哎、欸，嗯、那丹尼尔是被誉为数学物理方程式的开拓者，那他有提出现在广为人知的伯努利定律，也就是我们最开始有提到的，嗯，好，那导致他们父子关系白热化的导热的火线是在西元一七三四年，他们两个呢没有互相商量，就同时参加一个巴黎科学院的征文大赛。然后有一起获得中最终大奖，中奖应该是大家都很高兴嘛，嗯、对不对？就那个约翰呢，就把这个事情当作儿子丹尼尔以下犯上，啊、气愤之下就把他赶出家门，不准他再回家了。然后还做一件很奇怪的事，就是儿子丹尼尔发表了流体力学很重要的巨作，叫做《流体动力学》。就约翰呢，竟然在一年之后出版了一本书叫《水力学》，而且为了造成假象，让大家误会说是他儿子抄袭他的。现将水利学的出版时间改成在七年以前。嗯，但是再怎么改，约翰的水利学他没有办法超过那个丹尼尔的流体动力学的水准，所以最后后人评论约翰抄袭儿子，成为他的生平的一一个大的污点。嗯，对啊，所以大家有没有听过林肯讲过一句话？就是一个人可以在呃，给人我们可以永远的骗过一个人，也可以在短时间之内骗过所有的人，但是不能在所有的时间当中骗过所有的人。所以大家要记住，做学问还是要诚实面对自己。像，嗯，就像你知道吗？这几年我看到很多科展作品当中，嗯，我看到有一些老师不晓得是无心还是有心，嗯，纵容学生去剽窃、抄袭，嗯、那我觉得这是一个很坏的示范。所以大家要记得要引以为戒哦，要诚实面对自己跟自己的数据。这是很重要的一
0: 件事。对，这非常重要。除了学术伦理以外，你自己学到多少东西，嗯、这也是很重要的
1: 嘛。那就像我们提到那个流体力学啊，在物理上的东西啊。哎、嗯，那流体力学在医学上到底有什么应用呢？嗯
0: ，说到人体中的流体呢，哎，我们最直接想到的应该就是血流啦。哦，那不过呢，哎，我们人体是很复杂的啊，没有办法单靠一道物理公式就能够解释所有的结果嘛。对啊，如果说我们今天。呃，纯粹从伯努利定律里面，我
1: 们来说明。好，那我觉得怪怪的哦。照讲，微血管的最狭窄，所以截面积最小，所以血流会最慢。嗯、那根据伯努利定律，如果流速比较慢，压力就会比较大。嗯，对。那微血管的血压应该是最高啊。好，那动脉就刚好相反嘛。动脉的血压应该是最低。<对>但是大家应该知道嘛，我们常有时候因为太热，微血管破裂。所以，但但是只是脸色潮红而已，并没有什么大不了。但如果动脉被割破了，那个血液是怎么样用喷的？所以，按照这种情况来讲，动脉的血压应该是最大才对啊。所以代表说，其实用伯努利定律并没有办法说明生物中的现象，对不对
0: ？没有错，因为它呃伯努利定律其实没有考虑到流体本身的性质嘛。啊，而且呢，我们全身上下的血流也不是在同一个高度啊。啊，那当然就不符合伯努利定律的前提喽。好，那这个时候我们该怎么样来思考呢？好，我们可以把最重要的两个因素，好，就是流速跟血压分开来讨论。好，那我们先来说流速好了。那这边其实会用到另外一个流体力学的概念，好，就是说呢，呃，如果是同一道流体，那么流量呢就会是固定的嘛。所以截面积如果越小，那流速就会越快啦、啊
1: 。对啊，大家有没有想过一件事？我们小时候哈，我们在浇化的时候，常常把那个塑胶水管，然后我们用那个手把那个管口捏扁。嗯。然后管口捏扁之后呢，<笑>呃，这时候水就很快喷出去，那是因为我们的管口面积变小了嘛
0: ，對,对不对？嗯。那如果相反过来，好，如果截面积变大，那流速就会变慢喽。好，而且这边呢，要请大家注意一下哦，我们这里说的呢是总截面积。嗯好，意思就是说呢，如果这道流体有很多的分支，那我们就必须要把所有的分支，好截面积都要加总在一起，呃加总在一起来看哦。哎
1: 、欸，那我知道了，因为我们虽然讲微血管的截面积最少，但是因为我们人体有很多条微血管，所以如果把每所有的微血管的总面积加在一起的话，它的截面积是最大的，对，所以它的流速会变最慢。
0: 对，没错，而且相对的呢，啊，如果讲动脉，那动脉最有弹性了嘛，好，就好像呢，大家想象放在桌上的橡皮筋，它是不是会自动就收缩成圆形，对不对？所以它的截面积呢是比较小的，那流速就是最快咯
1: 。啊
2: ，
0: 那这样子大大家应该可以理解流速的部分了。那血压部分要怎么比较呢？嗯，我们从小就听过啊，流体会从压力大流到压力小的地方嘛。好，那血流呢是从动脉流过微血管。再流到静脉去，所以血压呢也是动脉最高，然后微血管第二名，然后静脉的血压是最低的，而且呢，影响血压的因素其实还有很多哦，比如说当我们在情绪激动的时候啊，或者是剧烈运动的时候，那因为心跳会加快加强，所以心脏打出去的血量就会更多嘛，那血压就会变高，另外呢，像血管的粗细也跟血压有关哦。
1: 哎、欸，所以我们常看到新闻讲啊，冬天的时候很多老人家容易高血压，甚至中风，这应该是为什么原因？就是因为天气冷，然后我们为了减少散热，血管就会收缩，好，所以这时候血流的阻力变大。血压就会变高，嗯、对不对？对，好，所以例如说像我们饮食当中啊，嗯、如果现在大家营养很好，吃大鱼大肉，哈、嗯，或喜欢吃什么素食啊，<对>然后摄取很多动物性的脂肪，然后这个动物性脂肪呢，它就会堆积在心血管当中，嗯，好，就会让血管变比较窄，嗯、然后一样会导致高血压
0: ，对不对？没错，所以其实这些原理呢，也都是流体力学的应用哦。好，那今天的内容是不是非常丰富呢？又到了脑筋急转弯的时间喽。待会我们会问一个问题，答案就在刚刚的节目里面。好，欢迎大家加入我们的 Line at 来回答，会有累积点数哦。那也欢迎大家留言告诉我们还想听见哪些主题哦
1: 。那我们现在就要公布这一集的脑筋急转弯题目咯。题目就是从康达效应来解释飞机飞行的原理。从康达效应来解释飞机飞行的原理，是不是超简单？对,对，如果大家忘记的话，回到我们最前面就解释哦。有听就一定会。好，那那个我们在上一集当中，我有提到我自己的个人的学习方法。好，那我怎么把它用在我的教学经验当中呢？因为在我们的教，在我的教学经验当中，我后来其实我也渐渐学习到，因为我说真的，不是不是当了老师，学习一些教育理念之后，然后就会管理学生。同样的，当家长也不是生了孩子之后就会自动成为很好的父母，其实都是需要经过学习的。所以我下一段我也分享一下，就是我在带班的过程当中，我怎么去学会管理的，跟做班级经营。其实这也是很很件很重要的事。同学们跟家长们，好
2: ，请听我们的
1: 下一段，因为学会自我管理跟管理别人都是一件非常重要的事
2: 哦。今天我要来聊一聊另外一个很有趣的主题。我是培瑜，我是刘璇老师。老师，我们之前呢、啊、聊了你。分享了你小时候的学习经验，就是所谓的理科脑建构法。我自己做了一张笔记，我觉得收获非常丰富。然后，但我很好奇，老师你后来进了公立学校当老师之后啊，其实从以前那个在一分数的年代、联考的年代，好，然后到会考的年代，嗯、我是因老师经验了非常多不同的学生，尤其是家长。那老师要不要聊一聊？你在那个当老师的过程当中，嗯、你如何去实践这个，或者是说你去分享这个所谓理科呢？理科脑建构法的学习给你的学生跟家长。其实这个我也想跟这样讲，我想跟新进的老师讲，就是你
1: 刚进一个学校里面，学校可能就是一个一个缸，里面可能已经有染料了，所以这种进去的时候呢，新进的老师都会受周围老师的影响，用的就是他们的那些方法。好，那。所以我不会言的讲，我我认为我前第一届，好到第二届的一半，我觉得我都是在用原有的那种方法，旧有的那种传统的方式。但是后来我就自己在思考，我觉得这样下去之后，其实我觉得人仰马翻，每个人都非常的累。就是我刚才说的，老老师也累，家长也累，学生也累，这其实是不太对的一件事。因为我自己从小就不是那种方法读书啊，那为什么要逼学生？好，所以我也常看到、啊、学生为了那个解释，好错一个字、两个字，叫全部重写订正，好，或是在被解数、那个被解释、被默书，背到一字不漏。我认认为那是都不是对的方法，是这样子。好，所以后来我自己代办的时候，我就开始在做做调整。那当然，在这个过程当中会遇到一些事情，因为在当年的那种年代，又在那种升学挂帅的学校，你知道那个每次段考就会发厚厚一叠那个一个年级二十四个班的成绩单，好，包括包括那个高标、低标、平均，好，每每个班的分数多少，全部给你做比较，然后开会的时候呢，就大家开始来来一个那个什么，也也不能叫斗争啊，但叫检讨会，好，每一班每一科。拿出来一个个检讨，但是我觉得，当我在做这件事情的时候，我觉得是因为我有强大的心灵力量。原因是我知道我是谁，我知道，因为从小的读书经验告诉我我是谁，我也知道我有能力可以做到这些事情，所以我敢拿断考去冒险。所以我会在，因为我本身教理化，我都是从八年级才接班，所以我在八年级接班的时候，刚开始的时候都是全校最后一名给我。然后呢，到九年级的时候会带好，但在这个阶段当中，我有足足大概半年到一年的时间。好，我需要去重新把他们所有的，把学生从小到大所学那些错误的学习基础重新打掉，然后我带着他们，然后可能就是，呃，不可能是一次把所有的学习技巧教给他们，是，呃，一个学习技巧可能教教一两个月，然后再慢慢慢慢这样演进，这样来教他们，然后最后才达到我要的成果。是这样子，所以到九年级的时候，成绩突然变好，大家就说哇脱，脱胎换骨。可是我觉得那不可能。啊、哦，当然在这个当中，除了我的努力，然后学生愿意配合，那我觉得还有家长要愿意配合，因为家长的态度的改变，好、哦，其实可以让我们有比较多的时间可以去，呃，重新奠定学生的基础，就是我说的厚积薄发，而不是速成。所以刚开始的时候也花很多时间在跟家长做沟通，是在跟他们讲说不要凡事求速成。这求速成，我觉得是东方家长，是东方家长的一些情况，就是一上课大家开始要学，例如说上大大陆之前，好从小学从幼稚园就开始在学奥数，那很像看都不懂数学的逻辑就开始要解题。那当然刚开始的时候会觉得他比同年龄的孩子好，对不对？那因为先跑嘛。但是到最后，其实就可以看出，慢慢可以看出这个差距来了。那现在，我现在我也碰到过，现在我在教书阶段，我也碰到过这种学生啊，有很多是超修学生，当然有些是呃天纵英才，真的就是很强的。但是我觉得大部分我看到的东西一样，就是小正错题墙，只是早一点比学比同学先写高中题目。好，其实说真的，现在新课纲的高中也是以前的国充，旧课纲的国充啊，并没有特别的厉害。然后。就感觉上先写一些题目，那孩子就觉得哇，你看我比同学强，家长也觉得说，你看我比同学强。但是我看到的东西是一个一个学术的危机。好，那这个之后后话我们
2: 再说。你刚刚讲到那个小镇做题家哈，老师一直讲这个，我真的觉得很好奇，就是说，嗯、呃，在老师以前教书的时候啊，家长们对于不断累积练习题目的数量这件事情，确实是有迷思的。对，那这个迷思，到现在还是有。哎，在二零零二零二二的此刻还是有，但是这个做题的迷思这件事情，例如说，嗯，你觉得我们可以有什么样的说法帮家长缓解这个迷思呢？我我这样讲好了，我还是回到
1: 我之前的一些，所以我我带学生不一样的原因是，像我国中啦，我大概我的数学数学参考书带只写完三分之一，老师就很高兴了，就是同学功课的三分之一。为什么？因为他们知道我前面花比较多的时间，我在把观念统整。又说我不会满足于老数学老师给我一个公式，我会自己去想办法导出公式。那当然考试不会考导出公式，但是我觉得在我我自己导出公式的这个过程当中，等于帮助我另外一种层次的理解。所以这种就是为什么我后来的教书跟别人不一样的原因，是我听到很多情况是现在的数理老师把数理当成备课，所以为什么会讲理科脑建构法？因为我觉得现在是，现在我听到的情况是用文科的方法、备科的方法来教数理，他们就只给一个公式，然后照着带。那我我就跟孩子讲，我说那个叫算术，那个不叫数理。好，那所以像我们在做的过程当中，好，例如说像像数学那个等差级数、等比级数，我小时候就会想办法自己导，因为导的过程当中其实就是做题的逻辑，而不是而而而不是去备注他的做法。好，我觉得这是很重要一件事，所以，我后来回，嗯、呃，我想办法，我就开始想改变这个现状的时候，我代班，我就开始跟他们讲，坐下来思考，不是忙着做题，题目不做不多没关系，刚开始分数不高没关系，可是一定要先把观念彻底的了解。像我之前我也记我有分享到，六如说国文好了，我自己当导师，我不忙着在八年级的时候逼他们背解释，背到一字不漏，或是默书背到一字不漏，我相反的，我是让他们回归到整篇文章。他是什么样的时空背景？他在想什么东西？因为我们最重要就是一个语文语,语文的那个概念嘛，对不对？好，然后我教他们成语，那成语的时候呢，就会讲到成语后面的历史故事，所以等于是很这等于是跨领域教学了吧？那我觉得他们这样子对一个学对一个学科是真正的从从最基本的地方来了解生与死背的东西，我觉得这样才有办法记得牢，记得久。而不是十倍，因为我们知道十倍的话，其实那个新陈代谢很快就新陈代谢掉了，最多不超过一个礼拜
2: 。对，我可是我觉得这个东西啊、喔，它真的有一个难度，就是说，嗯，你刚例如说，你刚刚还跑去理<笑>化老师还教小孩怎么读国文，對對,对对，我觉得这个非常有趣。你可不可以先讲一下，就是你在当导师的时候，你是如何？呃，在你当你在这些事情上琢磨的时候，然后你要小孩有耐心，不要先只追求分数的时候，我相信你的家长在不明白你的时候，应该是非常焦虑的。是的，所以你怎么面对他们
1: ？嗯，那也没有办法，因为他们交给我的时候就是全校最后一名啊，<笑>秩序常规就是全校最后一名加成绩啊，所以我会跟他们讲，例如说，呃，我后来会跟他们沟通，我说，因为。现在的小孩子都是十十指不沾阳春水，所以呢，我一开始的时候我教他们怎么扫地，其实我不太在意整洁比赛。但是我教他们怎么扫地的时候，我做了一件事，就是我教他们，好，我就用 Excel 图，然后画出整个教室的布置图跟外扫区的布置图，然后分区块，好，就分区块的时候，他们这样就可以很很轻松了解，就是不至于点一张垃圾，然后就要全班跑去扫。就是冤有头债有主嘛，就是谁跟他们讲说，等于是有点工作工作分配的意思。其实我,我到最后代班的时候，就是像理科脑建构法一样，其实就是在跟他们。现在我们在外面公司工作的时候，最需要的东西就是一个架构，要把硬架建立起来。我觉得今天硬架是一件很重要的事。今天不管是学习还是工作，好，我觉得硬架非常非常重要，一定要搭硬架。好，所以后来我就是像这样子。然后在每个礼拜可能有比赛，那这个比赛呢不是比成绩，我不比成绩。例如说，我可能一个礼拜比说，呃，谁那个分两队，然后哪哪一队那个那个座位旁边最不脏，好，然后这样来算一周的分数，然后赢的那一组就可以优先选那个扫扫,扫除区域。那我觉得就要有个诱因，让孩子愿意去做。那前面我觉得我这样大概花大概两个月。到三个月功夫，然后带着他们，等于说他们开始有好胜心了。哦，我好胜心先不再功课了，我前面不会带他们功课。那我觉得开始有好胜心了，然后懂得团团队合作，因为这是团队合作。好，那这时候我再开始教读书的技巧跟方法。那读书技巧跟方法，我就开始示范给他们看。例如说，我可能就跟他们同时比赛。例如说，可能他们嗯、呃、要考试考地理，照讲我我不是地理老师啊。然后呢，我就说这么简单，我也可以考。然后他们就课本借给我两分钟，然后就开始考。结果我考的分数还比他们高。他们说你怎么做到的？我跟他说，因为我我说你我就开始跟他们讲，因为我现在他们是福气。我跟他说，你有发现一件事，我并不是从第一行读到最后一行，我反而是用翻的，因为我翻的东西是先翻大标题，我翻大标题之后再看小标题。我说其实脑筋里面开始这看的东西的时候，就开始做想象，等于是脑筋里面开始画心智图。就等于在画画整个架构地图，把整个逻辑起来。我说你们这么发现一件事，我说考试却没有在考死背，没有在考填充格，他考的东西是整个逻辑出来的。好，那你们怎么会把它变成背课呢？一行行背呢？对不对？那我就先让服气，服气之后他们就问我说：“那你怎么读的？”我就开始在跟他们我说：“你们愿意读了吗？愿意学了吗？”然后这时候我在开始教他们，他们就愿意学这种方法了。所以首先我在告诉他们说。学学习是打呃，我我不建成先打想打陆战，要我先我都是打空战。所谓打空战，就是我我自己从小读书都会飞在空中，飞在空中的时候看，看看整片的地图，我就会知道前面可能哪边有山，好哪边有河，好哪边有个坑，我自己就会知道。所以我在跟他们讲说，你要先飞空中，你对整个的学整个章节，你或许没有在记录细节，但是你会知道。整个章是在讲什么，跟后面几章的连接在什么地方？这时候你读的时候，你才会知道重点。就跟我现在我在教学员看阅读测验，你知道我们现在阅读测验很长，对不对？对，很长。对，那那这样讲好了。我小时候更长，我们弄文章在考 GRE 的时候，那我说真的，你那种从第一行看看到最一行，然后这时候你在看题目的时候，你根本忘记你看过文章讲什么东西了。所以这时候我就会跟他们讲说，说我一定会先看题目在问什么，然后我再回去看文章。我在看文章的时候，我就不会是乱看，我就会聚焦，聚焦在他要问的重点上面了。因为他有些有有些是不重要的，好，所以我还跟他们讲说，所以我在读书的时候，我就是这样读，不管是读哪一科，不管是读数理还是读文科，我都是先飞在空中里面，因为我认为社会社会并不是备课，它是一种科学，叫社会科学。你看，就像像国文好了啊，或是像英文，它有一种叫语音学，语音学。就叫训诂学吧，是不是？它里面它是有是有逻辑的嘛，对不对？所以我记得，如果各位家长还有印象的话，我们小时候有有唱过一首歌，然后那个歌是赵元任写的，他就是个语音学家，所以你看他一个人，你看 B， 他他,他这个才几岁而已，他就已经会会了四十几种语言所以我讲意思是说，其实任何东西都是一种逻辑。那我教会孩子逻辑之后，然后他们本身又有动机，那个那那个班到九年级的时候，真的就是全自动。就是我根本不用爸爸妈妈在后面逼，爸妈这时候只要当水果爸爸、牛奶妈妈就好了，很开心。然后我也很开心，然后我每天在快快乐乐，就是就是在教室里面吃零食，好，然后鼓励就这样子而已。所以并没有说，并并不需要到那种好像大家都都人人仰马翻、声嘶力竭那种地步。我讲东西说，就像我们现在这样讲好了，我们台湾之前在做代工业，但你看像苹果，它赚的是几百美金。而我们赚的是几毛钱美金，这就不一样。原因是，我们做的是人力密集工作，而国外做的是动脑力的工作。所以我就开始在跟学员讲一句话，就是我们要做动脑力的东西，在做任何一件事情之前，都需要先做规划。好，说不不只是读书，包括我们在呃将来到公司之后做专案或做任何一件事情之前，都是动脑筋。所以包括像我自己，我在九年级的时候我当导师的时候，我在排读书计划，我都只做一件事情。就是我动脑筋排完的计划，那个计划不是塞考卷的范围，而是我去把学生的程度做好分类。我分为呃，就你知道层次有不同不不同的层次嘛？那不同层次的时候，我再分析一下他们的弱点，分析他们的强项跟弱项。那每个人要加强的地方，弱项不一样，有人是数学，有人是英文，所以我就排出一个大计划，然后里面有些空白的部分，然后我就指点孩子怎么去排。就带着他们自己,自己怎么去排，因为每个人的情况不一样。我觉得这等于是，一方面大纲是我排，我教他们怎么弄；，但是一方面我把细节交给他们。那这时候我们再共同去确认我们完成的执行度有多少是在这个地方。所以我觉得，等于是我我觉得读书有点像专案的完成。那家长家长这时候要摆脱一个父母心态，把自己当专案经理人，老师也把自己当专案经理人，这样比较容易完成一个工作。
2: 你刚刚讲了一个很有趣，哎，就是家长跟那个老师都要把自己当专案经理人。嗯，一一这样讲之后，再加上你刚刚前面讲那个，呃，你其实是在空中鸟瞰这个格局这件事情，<对>我觉得非常重要。就是就把格局放大。对对对，因为我们这些 p o c k e t 是要给家长听的嘛，所以我觉得确实家长在老师刚刚讲这么多内容的时候，有没有意识到，就是你到底平常在看待你的小孩的时候，你是那个陆军？好看很多细节，然后追着他跑，追着分数这样，还是说你其实是像刘老师一样站在空中鸟看整个格局，然后再加上你刚刚讲一件事情，我也觉得非常有趣哦。你说牛奶爸爸、水果妈妈,水果妈妈，就孩子回去之后做一件
1: 事，就说今天愉不愉快呀？好，听听他发发牢骚嘛。然后我觉得不用再追问分数，如果追问分数，说今天不好的原因是，我觉得如果当专案经理人。把自己当专案经理人的话，那你就不去问属下，我就会去问属下，你为什么、呃，你发生什么问题？为什么你做不出来那个结果？那我可以帮助你什么东西？这叫专案经理人的角色嘛，对不对？而不是说你怎么做不出来，那这种一定不是好的主管，属下就会离职
2: 。哦，你这比喻真的太神奇了！我相信在听这段 p o c a s t 的家长，如果你有在职场工作上的经验，突然就会明白，其实对待小孩就像你身为一个专案经理人，其实是好的，对。对，所以在你们班的家长应该很幸福，就是说，哎，你帮他们在班上做这些事情，然后让孩子去填补自己的细节，然后同时你提醒身为家长他们所必须扮演的角色，我觉得在在那个角色分工上这件事情非常重要。对，就角色扮演嘛，嗯，好，因
1: 为孩子在学校里面可能已经第一个考。已经觉得自责了，我不相信孩子不会觉得自责，任何人都会觉得自责，只是他会表现出来跟不会表现出来而已。因为当你骂的越凶的时候，他当然就就越越越表现出反差的现象嘛，对不对？然后
2: 如果回到家之后你再骂他两句，我我不觉得他回家会读书哎、欸。你刚刚讲说孩子会自责这件事情，其实我身为家长哦，然后我也是有在学校教过书的老师，我确实是会呃为孩子感到心疼，尤其是说在青春期阶段。其实他正是要去认识这个世界、探索这个世界的开始，然后他要开始认识他自己，要开始定义他自己。这个是在整个心理学上我们对青春期的认识。可是因为在台湾，我们其实不得不面对的就是考试这个题目。那如果家长也让这个东西填满了你跟孩子的互动，你其实少掉了是他人生以后成长路上最珍贵的东西。而且我其实我要建议一件事哈，就说。每个家长都希望自己的孩子出类
1: 拔萃，是个天才，是个别人家的孩子。这是什么东
2: 西？这<笑>是个别人家的孩子什么意思？就别人家
1: 的孩子都比较强嘛？啊
2: 、oh, <那>，哦哦哦，了解
1: 。对，但是我一定要讲这句话，就是我的学生也就业了，好，在职场上也很多这个怎么讲，就是出类拔萃的人。可是我真的要讲一件事，就说，我我觉得为什么大家能够在职场上成为出类拔萃的人，是因为他对自己有自信。对自己有自信，不是百分之百全部完美的，而是知道自己什么地方不好，还能够去接受的。我觉得这是一个，这个这个才叫自信，否则那就会成为玻璃心了。如果连讲都不能被人家讲的话，所以我会觉得，我会建议一件事，就是家长要建立，要如何建立孩子自信心是，你要去理解他。所以我后来带的那几个班比较成功的话，原因是我觉得。家长其实蛮支持的，就像你说，刚开始的时候家长会充满疑虑。我刚刚讲说，反正就破罐子破摔了嘛，你就全校最后一名了，你交给我，我说绝不会倒数第一名嘛。对，这怎么样？我觉得有好处啦，就是从最后一名可以带上去，因为早期带导师班的时候，那我觉得他们就会慢慢看到孩子，第一个在在礼貌、在常规上面有表现，我觉得至少是这个是基本礼貌一定要会。好，那第二个是他们看到他们开始做事是有方法的。例如说，我这样举例嘛。例如说我，我我开始会训练他们动脑筋。动脑筋呢，不是现在读书上。例如说，我就跟他说，窗缝里面的灰尘怎么弄掉，他们都不知道，就拿一个抹布去擦擦,擦。我跟他说，你们的手指头再怎么小，还是擦不到那个窗缝里面去啊？我就跟他说，有什么解决方法？我们就去找解决方法，对不对？一定有解决方法的。那我觉得，我就开始跟他们讲，这个其实就叫做问题解决能力，也就是我们现在新课纲里面所要培养的。叫做问题解决能力，我们自己知道到最后其实都是这样子。所以，好比说像我自己在教学生的话，我我这样讲好，我后来带他们怎么排读书方法。而我的学生现在出来之后，好，呃，今天不管是读高中、读大学，或已经嗯在当医师考国考，好，或是已经在国外工作的，都告诉我一件事：他们最记得我教的方法，其实就是大数据法。因为我自己在排读书计划的时候，我也是用大数据法。什么叫大数据法呢？就是说。我会先做个统计，例如说，假设这是断考的范围啊，或甚至再大一点是会考的范围，我会把范呃范围列出来。列出来之后呢，这时候我就会呃去统计一下历届考题。好，历届考题一定是有代表重点嘛，好对不对？然后我就统整出来历届考题哪些章节考的次那个谁最多，就代表重点最多。第二个，再配合我我们自己，因为我让学生自己写。最不会的地方，因为考最多未必我最不会，对不对？我就排除我自己不太会的那个次序，然后把两个次序同整综合判断一下，就决定我要先读哪一个章节。所以我读章节，我不会从第一章开始读，因为大家有没有发现，看到孩子不会读书，永远都是第一章，结果从第一章开始读，那永远都没有读熟，<笑>永远都没有读完，<的>对不对？<的>所以我后来我就会做这种功夫，然后我就教孩子怎么样去做，所以。我这个功夫是教他们从段考开始练，因为不可能从大考开始练嘛，对，一定从小考，小考范围比较少，对，那我就开始练。那孩子把这个章节列出来的时候，心里就有底了，他们就不会慌了，也不是叫焦虑了。为什么？他很清楚知道自己哪些章节早就很熟了，根本没有必要再读一次。他只要把自己容易错的观念再看一次就好了。那不熟的观念，他才这时候才要花功夫去把它读完。那读完的时候，我会教他们，例如说我发明一种方法，就是。嗯，好比说，从今天到断考前，假设有十天，好，那我就把十天分为七二一，或是六三一。就说第一遍可以读七天，或是读六天；那第二遍就变读两天，或是读三天；那第三遍就是一天。因为按照我自己的考试经验，大概要读三遍才会比较记得牢。因为我说真的，只读一遍，那个只靠记忆力是一件很恐怖的事。那个那个好好的时候会很好，坏的时候会一泻千里，就很可怕。好，所以我就会教他们做这种事。那第一遍读的时候，就是要读哪些东西？好，第第一遍就是好好的把课本的章节再读完，好，但是按照自己就我刚才讲过排的那个次序，大数据统计法，再加上自己最不会的两两个综合起来判断，这样来读，读完课文，这是第一遍。那第二遍当然就是刷题啦，好，因为我们常讲嘛，学而不思则罔，思而不学则殆，所有东西都要练习，不可能只看观念不练习，所以这时候就要练习。那练习的时候一定有错误的东西，对不对？错误的东西之后就第三遍，再把这个名词概念整个再看一次，就等于考前要翻哪些地方嘛？因为考前不可能看完所有地方。那这时候就牵扯到一个东西，就是我就开始引入了，我教他们这些方法之后，我就开始引入。来，那我们要不要开始写笔记？因为你到时候你要看哪边，你不会，你到时候你不至于，呃，课本跟参考书到处找找不到自己的问题，是你就开始要写错题本，对不对？那错题本有一种是你可以写在活页纸上。或是你可以就贴便利贴贴在课本或是讲义上，反正就是要一个同整的地方，那这样你才会知道什么地方。那同同样就是我要批判一下，就是我从以前到现在，我看到的所谓的订正、台湾的错题本，都是很奇特的，都都是很奇特的事情，就是就教学生把题目跟解答抄一次，那我觉得这没有意义在。我们都现在知道嘛？现在不是都可以拍照吗？对不对？用现在那个，我最近还买到一种胶带，就贴要上去就可以把题目整个撕下来啊！<蛤>有这种叫丁正胶带，好酷哦。对，然后所以我上次就买来送给学生了。所以我讲意思是说，我觉得这个都不重要，我觉得最重要是所谓的错题是把自己为呃为什么会错的这个观念，还有这个题目为什么要这样想的这个观念，那个点重要的那个 key point， 把它写出来才对，而不是呃,呃怎么样？所以我常讲一句话、啊，这个。善问者如寇中，就是很多东西是我们的台湾学生从来没有学会发问。那我我再回到我前面讲的一段是，是我自己从小是我会自己不断的问问题，就说老师讲他的，但是我会自己发出疑问。发出疑问的时候，我我在问老师之前，我会自己先去找解答。我以前会跑到书店自己去找解答，那现在大家很轻松都有 Google， 我一定把那个原因是为什么找出来。我觉得这个东西才有办法帮助我长长久久，所以大家可以看得到，我现在教的东西有工作的七层排法，好，然后还有这个什麼呃，就是排次序的方法，对不对？然后最后回到笔记的方法，这个东西就要一关一关慢慢教的。那教最后的时候，其实都很轻松。所以孩子在跟我讲说，他们现在在呃在高中，或是考考国考，他排的所有的计划，其实按就是用我教的那些方法来做。
2: 也就是说，我们其实，在现在我们以为是新的时代，然后面临教改，然后我们面对新的学习，好像比较多元、比较自由、比较民主、比较解放。但是，假设面对像台湾的这个考试制度，我们除了一昧的嫌弃它之外，如果我们知道我们自己必须从这个当中成为还不错的表现的人，那其实我们就是好好学一个方法。我觉得刚刚听起来，刘老师要给我们的是这个东西。那当然，如果你坚持在体制外的学习，其实虽然你可能不用面对考试，但是你可能要面对的是，当你想要学习一个新的专业的时候，嗯、你如何从一个陌生的人到可以掌握他的人？关键不是那个学科有多难，而是你有没有在那个学科的外面找到一个方法，帮助你自己架构你的学习。对我觉得听起来比较像是这样。对，因为其实我觉得不断的学习是帮助一个人。在
1: 更上一层楼的一个关键点，好，所以你看，像现在，呃，老老师也要看啊。有有的人那个出了学校之后就不再读书了，但是我们是不断还继续在学习新的东西，好，所以我觉得这个东西是包括家长在内，好，我们老师不是一毕业就可以当老师，而且也不是说当老师之后就代表说一辈子用这个模式，因为随着时代的眼镜，孩子的个性不同是不一样，就跟我们当年我们耐挫力很强啊，现在孩子的耐挫力不强啊。对不对？那也不说一日为父母就可以终身为父母啊！我们都不断在学习当中，包括孩子其实也是要学习啊
2: 。对，所以我觉得这样听起来，老师你在当这个公立学校老师的过程当中，其实大家可能最后看见是那个结果，就是分数。对。可是我们今天细聊之后啊，我刚刚做了很多笔记，我刚大脑里面有浮出一句话，我一定要跟你说：嗯，嗯如果我当年是你的学妹，嗯，<笑>然后你看到我这个书里这么烂的。然后，如果你想帮我，如果你让我知道说，哎，原来有这个方法学这个概念啊，其实我相信，我今天跟数学或者是所谓物理科学距离不会这么远呢、欸。是啊，因为
1: 还有点我要讲到一个老师的概念，就是包括这样的概念，就是我们今天要达到什么目标很重要。例如说，我很久以前有个学生，他讲过，他其他的会考跟学测国文都考得很不错，可他跟我讲说他很讨厌国文，国文。我说那为什么？他说。我我只希望古文成绩好，但是我不希望成为古文系学生，因为教得太细了。那同样情况就是说，呃，如果你当年是我教的话，我可能我会设定，假设你就设定说，你就是要考试考好，但是你不一定要读读理工科。对，那我们给的程度就会不一样了
2: 。对，对不对？应该是说，在这个台湾的学科的跟知遇分数的应对制度下。对吧？嗯、我们不得不承认哈，电机医学就是分数高的，嗯、尤其是数理要好的。嗯、可是，例如说，整个社会也还是需要社会科学人才呀、啊，对吗？嗯、那如果我是要走社会科学，那也许我在你的班上，你就不会逼得我那个数理要前百分之十。你也许跟我说，哎、嗯欸，你 cover 到百分之六七十，然后甚至呃有机会。保持在这个水准之上，那我就可以花很多力气回到你刚刚前一集讲的，嗯，我就可以花更多时间去读我喜欢的社会科学的书、心理学的书、人类学的书。嗯，那我我我相信我在这个方面的素养，就在跟物理啊、化学、呃，医科同学相处的时候，嗯、我也不会因此感到自卑。对啊，因为其实我说真的，其实我觉得我们现在社会是一个很多
1: 元跟斜杠式的的社会。我觉得我本来就是不应该限定孩子在专门在哪一科上面。啊、哦，除非你已经决定你孩子要去考奥林匹克，要拼某个专科。但如果今天不要的话，其实我们需要各种的能力。例如说，我常常在跟我学员讲，像我下面我就会讲到，我在嗯、呃、自由班的时候，自由班老师时代的时候，我教学员怎么做发表。大家在加上如果在职场上应该知道，发表跟<常>企划能力非常重要，今天不管是学理工科还是文科都很重要。就像我学员在当工程师，他说他还要负责去跟客户沟通协调。所以你看哦，并并不是代表理工科将来只能当宅男，还是要学会讲话跟人沟通，对,啊、对不对？对,对对。好、哦，所以我讲说，现在还是回到个主题是，是我后来带班带的很顺是，原因是我跟这样沟通，就是我们把自己设定为专业经理人，我们是一个 p N， 然后我们用用来管控我们的工作，然后这个把学生当成员工，第一个就心态不至于那么的崩溃，好、哦，当遇到一些状况不至于崩溃，而是我们会用一些方法来帮助他。帮助他学习，像看如果是员工不会的话，你今天你会开头劈头先骂，还是说你会先教他？一定带着他慢慢慢慢做嘛，对不对？任何新员工到旧员工，一定都需要需要经过一个阶段呐、啊。对，啊，如果你一下子就要去扛业绩，那他,他当然他扛不起来啊
2: 。对啊，你你你刚刚讲这一段话，我就是要结束前，我要。我突然想起一个故事，我觉得可以回馈给刘老师哎、欸，就是，嗯、呃，我以前是在我自己了，我自己不是我的小孩，我以前在国中的时候，就是在那个能力分班阶段，我是 C 段班的，嗯、你知道为什么吗？因为就是数学对我来说真的就是到底在问什么
0: ？就是我题
2: 目每个字都看得懂，嗯、我没有阅读障碍，可是我不懂他在问我什么。嗯、然后一直到现在，就是我陪我两个儿子读书，然后我还是搞不懂他到底要问我什么。直到有一天呢。嗯，我继续在问小孩说：“他这到底在问什么？”这样，然后小孩其实听不懂我在问什么。直到有一天，我认识一个嗯呃数学系的朋友，他跟我说：“因为他在问的事情不是你在想的事情，是所以你们两个其实不在同一个轨道上。”是，但是你以前的老师他说我了哈，我以前的数学老师呢，他忽略了这一点，所以他永远都只有在教我解题。是的，因为他没有教我方法，所以
1: 我我可以看到嘛，有很多。成绩很好孩子，可他并不会解释给人家听，因为他把那个中间的关键步骤，他认为不重要，他认为很简单，就直接跳过去了。所以我来讲说，呃，今天如果要教人的人，这个教教人的人可能是家长，可能是老师，也可能是同学，一定需要具有个中三个字很重要，叫同理心。这这也是我自己当老师以来学会的原因是为什么？因为我到大学以前都是在 A 段班里面。所以刚开始的时候，一定不
2: 会认识我这种人
1: 。<笑>啊、没有，但后来就是后来教书的时候，一定会面临到学生说：“哎，怎么这么简单的东西为什么转不动？”对
2: ，就像我这种啊。老师，但是后来
1: ，后来我学会反省自己，原因是因为我就要学会把题目好跟学生做沟通，他听懂题目想问什么了。哦，原来就是这个意思
2: 。对，就是对我们这种人来说，我们大脑里面不知道发生什么事情，我真需要科学、哦。因为我们的题目叙述有问题。哎，对，老师你讲这个，但我不敢讲，你能讲？我们的题目叙
1: 述有问题，因为,那个、因为我每次在写写那个考古题的时候，我觉得我
2: 觉得其实是老
1: 师的中文表达能力有问题
2: 。这句话你能讲，我不能讲，因为我数学不好。但我那个数学系的朋友就跟我说啊，有非常多台湾的教科书题目出的是有问题的，嗯、对，而且不精确。对，因为呢，在出题的人他知道他自己在问什么，可是他不知道学生不知道什么。因为我这样讲好了，他们用
1: 自己的呃像我们这样闲聊的方式、口语化的方式在写题目。然、啊啊、所以他们中间跳过好多该有的条件跟叙述，哦哦哦、而且最重要是中文不中文不连贯，中文不通顺。老师，我今天被你疗愈了耶！嗯，除了被那个数学家朋友疗愈之外，我而且最近更严重。最近因为强调阅读素养，可是很多老师不清楚阅读素养，他们就抓了两个字“阅读”，所以就把很多情境题弄在里面，所以可能整篇阅读测验你看下来，没有一段跟后面的题目
2: 有关系的。
1: 这是学生跟
2: 我的回馈，所以我真的觉得哈，就是我们今天听了这么多，然后我也认真做了笔记，我觉得我自己今天收获非常嗯丰富，也就是说。我当然没有机会再回去念国中，而且我也不想，老师我也不想哈。呃，但是我自己回过头来看，当然可
1: 以学科学。我我我有拍一些科普的一些知识，那都大人都可以重新再学的
2: 。对，你知道吗？其实我后来发现，我对这些，我对这个世界还是充满了好奇。你
1: 看，像我之前我拍了一片啊、哦，我还讲肥皂为什么去污功能。好，那我讲肥皂的时候呢，这种就是我独通部分。我国中不会想到这个东西，我就想到说，呃，做肥皂是叫皂化。然后造化为什么会产生甘油？又回来跟最原始的肥皂的源头叫纸化是有关系的，所以就变说，这是我自己读到最后，我自己把书读通了。因为从国中一直到大学的教科书不会写到这些的关联，而而是我自己读完之后自己触类旁通，这种就读书的最高境界，就是到最后第三个境界叫看山是山，看水是水，又回来了，跟第一境界又不一样。所以当你书读通的时候，你再回来看的时候，你就会发现有很多东西是不一样的。
2: 对啊，我觉得厉害的老师就是要这样。这个是我们家这个周末国八的小孩跟我讲，他说他觉得厉害的老师哦，不是很会出考卷，也不是很会管学生秩序，是他真的，我的那个老师教我的东西有让我觉得哇，到后面感我也好想跟他一样好哦，在这个专业上，因为那个老师他融会贯通的知识的能力跟那个快乐感，让孩子觉得哇，我也好想跟这个老师一样。所以我要
1: 再回到一件事是。阅读，因为我在阅读的时候有画面感。例如说，我小时候读《傲慢与偏见》，他在描描述那个房间里面的家具摆设的时候，我就开始脑筋里面开始在想那个整个房间里面它是怎么摆设。所以我觉得很多东西就是，就说你在读书的时候要，呃，从科学教育的观点里面讲，有个名词叫做建模，建立模型。嗯嗯嗯、对，建立模型。我们,嗯、我们在做所有事情就需要建立一个模型，在脑筋里面要有一个画面感。那你这个画面感的时候。你你没有办法从第一行读到最后一行，你没有办法捂着耳朵读二十遍，你不会有那个画面感出来。就跟你在读苏，嗯、呃，我讲句文科的话哈，例如说你在读苏东坡的《定风波》的时候，你想想看，他描写是,是非常有画面感，对不对？莫莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。但孩子只是若今天只是背，他没有那个心境，没有那个感觉，他当然读不出那个风。对他而言，就是像心经一样，每个字都听不懂。
2: 所以，再回过来头来讲，现在很多国文科课本的选材真的很有问题。好，这个是后话，我们之后再来聊一聊。对，那跟自然
1: 科一样，<好>因为自然科课本，如果各位家长仔细看的话，其实文字叙述跟里面的观念，我也认为都很有问题
2: 。对，那所以我们在，但课本不是我们编的嘛？好，我们先不管那个东西，我们先能够做的事情就是，如同刚刚刘老师花了这么多时间跟我们分享，就是方法跟给孩子自信心。然后在陪伴孩子的路上呢，我们就当一个牛奶爸爸、水果妈妈，对不对？对。然后呢，呃，最后、最后、最后，就是孩子的这些事情必须要慢慢累积，请给他时间，也给你自己时间。我相信这样的亲子关系跟学习成果必然会有一个还不错的发展。嗯，老师、哦、这样的结论可以吗？也、欸、可以啊。好，谢谢老师，好谢谢，拜拜。